0: Vai o Juninho na cobrança da falta, GOOOOOOOL! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!
1: Fala galera, vascaína, eu alô! É o GE Vasco, é o podcast do Vasco, eu sou o Felipe Costa... Estou aqui cobrindo o Igor Rodrigues, que está de férias. O Igor não volta de férias, não tem jeito. E eu estou aqui para falar hoje do Vasco. Vasco que venceu o ABC por 1x0, classificado na Copa do Brasil, mas eu tenho duas feras aqui do meu lado. Fred Gomes, setorista é do Vasco. Fredão, tudo bem?
2: Fala, filpa. Uma satisfação estar contigo de novo. Meu velho amigo de cobertura. E vê-lo aqui novamente é uma alegria. Nada melhor do que um cara que cobriu o Vasco com você por uma temporada para estar aqui conosco. Quer dizer, eu tô, eu tô agradecendo a tua tua presença, mas você que é o um apresentador, porra, né? mas é uma, moral, uma alegria estar né? tá contigo aqui, e tem um homem aí, né, que o nome é de Guerra, mas na verdade ele é de paz, né, está em paz total Apresenta ele para mim então, Fredão Então, esse aí é, é o João, né, cara, o João Guerra está aí com a gente hoje, é, foi nosso estagiário no futebol, continua como estagiário da Globo aí em outras funções, mas assistiu atentamente a partida, então... Filpa, passa a bola tudo. aí pro João, que ele sabe tudo do jogo de ontem, sabe mais do que a gente, inclusive.
0: Boa tarde, rapaziada. Boa tarde pro, F... pro Felipe, pro Fred, meus dois ídolos no jornalismo. Que Eu isso, que tive aí, a Fred. oportunidade de... A gente de... combinou antes com ele. É, Vou... Eu combinei Depois a com gente paga ele. o café é, é. Então, pô, muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira participação aí no podcast do Vasco. Falar do jogo de ontem vai ser complicado, hein? Ver a atuação do Vasco. Vamos falar
1: sobre isso, vai ser maneiro. Vamos... É uma coisa que vem sendo uma constante no Vasco esse ano, essa coisa de... É, a, a, o rendimento do Vasco nos jogos, né, Fred? Mas vamos falar de coisa boa. Vasco venceu ontem, é, foi no Sufoco, assim? Que que você falasse um pouquinho desse jogo do Vasco ontem? A galera saiu um pouco aliviada, aquele 1x0, mas classificado para a terceira fase da Copa do Brasil.
2: É, Felipe, é, você que foi setorista por muito tempo, você sabe que a gente tem todo dia aquela análise que é feita em relação à partida do dia anterior. E eu e Hector fizemos a do Vasco em duas mãos. Uma coisa que a gente observou aí e que nós conversamos com muitos vascaínos, é a oscilação do Vasco, é uma coisa impressionante. É. O Vasco começou no Abafa, é, jogando muito pelo lado direito o Vinícius. É, depois a gente vai falar, você vai, vai perguntar quem foi o melhor em jogo, mas eu já vou dar meu voto aqui. E vou dizer, hein, ontem eu estava com as atuações do Vasco, eu votei no Cano pela importância dele. Mas revendo o jogo, eu dou o braço a torcer, eu não sou um cara é, rígido com as coisas, então o melhor foi o Vinícius disparadamente, mas o Vasco apostou muito pelo lado direito, e o Pikachu, que não vinha bem, melhorou ontem. Foi uhum. um cara que participou muito do jogo. Só que o Vasco começou nesse abafa, muito bem pelo lado direito. Nós que estávamos lá no Maracanã pensamos o quê? Ah, hoje vai, vai deslanchar, o Vasco vai golear. Mas não conseguia fazer o gol. Não conseguia fazer o gol e de repente o Vasco some. É impressionante. O Vasco estava super bem, com uma volúpia impressionante e de repente perdeu essa força. A partir ali, acho que dos 30 do primeiro tempo, por aí, né, João? Deu uma sumidinha. E no segundo tempo, o mesmo panorama. Começou no abafa chegando forte, Marrone perdeu um gol, Guarim perdeu um gol incrível nos três primeiros minutos eles perderam e de repente o Paulo Sérgio, jogador que foi revelado na base do Flamengo, aqui o torcedor carioca conhece um pouquinho perdeu uma chance assim inacreditável
1: inacreditável futebol clube né? Que inacreditável
2: mesmo, então o Vasco quase que vê tudo a perder por não aproveitar as chances o Vasco está com um péssimo aproveitamento ofensivo esse ano, logo depois fez o gol, retomou a vantagem do jogo, assim, começou a dominar novamente, só que depois quase que entrega a Paçoca de novo, é. então essa oscilação que me chamou muita atenção e do Hector também não sei se vocês dois, que também assistiram a partida, se vocês concordam, mas assim impressionante como vai do, do 8 para o 80 é, conversando, é. então, com
0: conversando com alguns amigos vascaínos que estavam no estádio principalmente nos primeiros 15 minutos de, o Vasco era completamente superior com muita triangulação, assim era muita... Era muita... Era muito Marrone, era muito Vinícius e o Cano participando muito bem. Mas o que que acontece? Sempre, não sei o que que... Eu, eu não sei te dizer o que que acontece, mas o Marrone tá numa, numa fase... Ele, ele não tá... Ele, ele tá desconfortável nessa nova posição dele. Ano passado ele jogava um pouco mais centralizado e um pouco mais pela esquerda. Hoje em dia ele tá jogando... Ele tá jogando meio torto, não sei te explicar.
2: Ontem ele jogou pela esquerda, né? Exatamente. É.
0: Mas ele não tá... Eu, eu sinto ele sem confiança. E aí o Vasco começou muito bem e essa oscilação que você mesmo falou eu não sei como, como eu consigo te explicar eu sei que é, a partir do, dos 20 minutos o, como o torcedor fala, o ABC começou a gostar do jogo, né? começou a tocar muito bem começou a chegar muito mais forte e aí cara aí começa aquele desespero da torcida eu, via, eu, eu percebi a torcida do Vasco jogando com o time no começo e ficando meio abatida a partir desses 20 minutos ficou um silêncio a torcida que normalmente é uma torcida muito explosiva no Maracanã com 30% acho que 31 mil pagantes, yeah, é, 31 mil presentes, na verdade, estava é, meio que em silêncio, exatamente pela, pela má atuação do Vasco. Quando começou o segundo tempo, começou exatamente um, um novo abafa, deve ter tido algum tipo de conversa com Abel, que está bem pressionado mas eu acho que a culpa não foi dele ontem, achei que ele que ele botou que o, o que a torcida do Vasco queria, que era o Vinícius no lugar do Ribamar, botou o Guarim para jogar que dá um outro ele ainda tá fora de forma mas ele dá um, um novo ganho técnico para o time mas também não conseguia fazer o gol o ABC começou a gostar do jogo de novo e a dependência que a gente tem que o que o Vasco tem do do Cano né
1: que é o único centroavante que, que consegue botar a bola para dentro Fred você acha que que o que, que falta você que acompanhou também o Vasco no passado o que está faltando? Acompanhou assim, não de setorista, né? mas assim, a gente acompanhou os jogos. O que está que faltando para o Vasco esse ano Dá, fazer uma boa apresentação? Eu, eu, na virada do ano eu, eu chamei muito a atenção para a saída do Rossi. Eu, eu falei que o Vasco ia perder muito com, com a saída do Rossi e parece que o time ainda não encontrou um jogador que possa... O Vinícius vem chegando, é um garoto ainda, né? a gente percebe que ele ainda tem algumas, algumas coisas a, a melhorar, assim... Como é que você analisa esse time do Vasco? O que a torcida do Vasco pode esperar para essa temporada? Agora tem o Benítez também chegando, eu queria que você, você vê no treino do Benítez, se você tiver vendo o treino do Benítez, como é que você avalia isso?
2: É, Felipe, assim, eu, eu concordo contigo inteiramente, assim, eu acho que o Vasco perdeu um, um pulmão, assim, que é o, o, o Rossi, o cara que levantava o time, que é. explodia o time, tinha muita explosão, um cara muito raçudo. E falta esse jogador, assim, o Thales esse ano, que se machucou e vai ficar três meses parado. O Thales não estava na mesma não. sintonia. O Marrone é um jogador que não é de, de vibrar muito. É um uhum. jogador mais técnico, canhoto, tudo. Faltava aquele maluco que nem o Rossi. Maluco no bom sentido, hein, Rossi? Se você estiver ouvindo a gente aí em Salvador, <risos> eu tô brincando, tá? Mas faltava esse jogador que, que realmente levava o Vasco para frente, que uhum. era capaz de inflamar uhum. o Vasco e a torcida. É, no ano passado, quando eu cobria o Botafogo ainda, salvo engano, nós fomos juntos a São Januário. Acho que... Ah, estávamos juntos, sim. Eu, você, Bruninho, Gilfrida. E eu não lembro quem de Botafogo estava comigo. Eu acho que eu o sozinho clássico, né? de Botafogo. É, naquele clássico, o Rossi tocou o terror naquele é. jogo, entendeu? Ele até, em alguns momentos, até exagerou na violência. Uhum. Mas foi um jogador que, que realmente... Ele, ele, ele deu uma intimidada no Yuri, lateral esquerdo do Botafogo, ele conseguiu engolir o garoto, entendeu? Então naquele jogo psicológico dele, naquela energia do Rossi, eu acho que esse jogador falta ao Vasco esse ano. Mas o Vinícius ontem entrou bem demais, eu sei que a gente vai falar dele mais pra frente, mas eu acho que o nosso papo vai passar muito pelo Vinícius, porque foi uma atuação, foi a melhor atuação dele pelo Vasco assim, mas sem sombra de dúvida, ele já tinha jogado muito bem contra o Botafogo. É, eu sei que tem muito torcedor vascaíno, tem um amigo meu que inclusive trabalha aqui no Globosport.com Que ele fala que ele tem uma implicância com esses baixinhos vascaínos Eu lembro de um que todo mundo falava que ia vingar e que não foi pra frente Que era aquele Marquinhos do Sul, acho sim, que tava sim. no América agora Não, mas todo mundo apostava é, nele, não é. deu certo o Lucas outros, Santos também né? Lucas Santos, assim, que esse na verdade não tem também muita... É, consistência física, não que o Vinícius seja forte não, mas é mais parrudinho, mas o, 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 assim, vendo o Lucas agora, eu vejo que o Lucas é muito técnico, mas porém muito pequenininho, uhum. então é, o, que, o, o que eu acho que realmente o, o que o Vasco está sentindo falta de um jogador explosivo assim, talvez essa reverência, esse jogo veloz e essa inteligência que o Vinícius mostrou ontem, talvez possam agregar muito, e, que, e pode trazer esse garoto como um fator novo pro Vasco Ele pode realmente trazer uma esperança assim A torcida saiu muito feliz com ele Quando ele foi substituído Cantaram muito o nome dele, como o do Guarim Depois a gente fala um pouquinho do Guarim também Que eu sei que você vai perguntar sobre ele Mas assim, gostei muito do Vinícius Falta um Rossi, falta mais energia Mas eu acho que o Vasco, depois dessa vitória Em simbiose com uma torcida que fez uma festa legal Que chegou em peso Acho que o Vasco tem a crescer agora Pelo menos animicamente
0: e uhum. só, só um adendo é muito impressionante, né como o Vasco falta, falta dinheiro, não consegue contratar mas a base do Vasco ao longo dos anos consegue suprir um pouco dessa falta, é um ano passado é um Tales Magno que surge do nada ele era reserva na, cop na Copinha no final do ano passado e de repente surge, explode, é o Vinícius esse ano, então o Vasco parece que tem sempre um jogador, na, uma carta na manga que vem da base pra, pra ajudar e ainda tem outros jogadores, né Lucão, Miranda Ulisses, todos esses que vão chegar no futuro e podem dar um belos frutos financeiros e técnicos para o Vasco.
1: Com certeza. Agora, esse menino Vinícius, ele continuar dessa forma, assim, bem... quem que é o risco aí de perder essa vaga no time do Vasco? Você acha que tem essa possibilidade dele virar titular do Vasco? Algum Eu acho perder? que vai
2: ser agora, porque o Ribamar não correspondeu no jogo anterior contra o Rezende, assim o Abel queria um time talvez mais experiente, eu, eu leio dessa forma, que ele apostou, não que o Ribamar seja muito velho, o Ribamar tem só 22 Sim, ou 23 diz, anos, é
1: muito rodado né? mas é
2: que ele já é bem cascudo, exatamente, rodado, é, o Vinícius deu outra energia, como o tá, Thales só volta em maio, eu acho que o Vinícius vai ser titular mesmo, o Abel uhum. gostou muito dele ontem e o Abel gostou da, da entrada dele pelo lado direito, assim, ele viu, eu, o Abel lembra que ele na, na copinha, ele jogou muito pelo lado esquerdo, mas... Uhum. Ele contra o Botafogo entrou pela direita, jogou muito bem. E o Marrone ficou um pouco mais à vontade ontem pela esquerda. Não que o Marrone tenha jogado muito bem, como o João frisou, que ele não vive uma boa fase, que ele tá sem confiança. Até ontem eu estava fazendo as contas, ele, vai, ele completou 10 jogos ontem sem, sem marcar. Aliás, eu não tenho essa certeza agora, porque eu não vi se ele jogou os 9 do Vasco na temporada. Eu acho que ele jogou 10 esse ano, cara. Eu ah. acho que ele é o jogador com mais, com mais jogos pelo é, Vasco. É, o último gol ano. dele foi no contra a Contra a Chapecoense, não, foi o jogo anterior agora... Ah, não, contra o... O, Tales, acho. É, foi o Tales Acho que foi contra o Bahia agora eu... Enfim, foi o Inter. penúltimo jogo do Vasco No campeonato brasileiro é... Mas o O Marrone anda sem confiança Eu acho que o Vinícius vai ser titular sim,
1: Felipe Falando de ontem, a gente falando do Vinícius Você fez uma enquete aí né No, no, teu, no teu Twitter, e a galera realmente Votando no, no Vinícius, né Fred?
2: É, Felipe, a, a participação é da torcida do Vasco é impressionante. Ué, meu celular descarregou, então vamos pegar outro celular aqui. Desculpa, hein, galera, mas tem isso, aí. O Fred gente...
1: antes, explicar o pessoal, né? O Fred antes, né, de a gente entrar no ar aqui, ele perguntou pro pessoal no Twitter, né? Ele colocou o Guarim, o Vinícius, Cano, né? Você botou quantos jogadores, Fred?
2: Eu coloquei quatro jogadores. Tô reabrindo aqui, gente, que tem o celular do trabalho que é o Moderno que descarregou, e o meu, que é, a, é o Fusquinha. É. Mas, olha só. Eu, eu perguntei assim, falei, ó, pessoal, é, opinem quem, quem foi o melhor do Vasco, que eu vou ler pelo menos uns 10 comentários aqui e eu ofereci as seguintes opções. Vou até ler votos em, em nomes nos quais eu não listei. Uhum. Teve gente que votou em quem eu não coloquei, mas eu coloquei Vinícius, Guarim, Cano e Leandro Castan. Teve muita gente que votou no Andrei. Aí eu vou dar voz para essa galera também.
1: E lembrando que o Vinícius foi disparado aí na frente né
2: exatamente, e, e Felpa eu abri ó, a enquete, deixa eu ver se dá pra ver o. Ó, eu abri às 4 e 17 da tarde, já temos 906 votos da torcida Vasco isso que eu fiz no meu perfil, se fosse no perfil do Vasco no Globoesporte.com, ia estar tá bombando, você vê aí que 31 minutos essa galera toda a torcida do Vasco tá animada goleada do Vinícius, 53% para o Vinícius, 15% para o Guarim 15% para o Cano 16% para o Castan é, eu não li o Castanho, porque o Castan foi a última opção que eu listei aqui. Aí vamos começar aqui com o primeiro comentário que aparece para mim. A Larissa Silva vota assim, ó, Castan merece pelos 400 jogos. Uhum. É, ontem ele completou 400 jogos como profissional, né? nós vamos comentar isso um pouquinho mais à frente, mas ela quis dar esse prêmio para ele. Agora deixa eu pegar mais um aqui. Olha ah lá, o Rafael Henrique votou no Andrei. Eu não coloquei o nome do Andrei. É, vamos lá, ó, o Nando Melo, Falou assim, pra mim foi o Andrei, mas entre, entre esses o Vinícius O moleque procurou o jogo a todo tempo, criou algumas boas chances E sempre usando a velocidade e habilidade com objetividade Deu bastante correria pro lateral da ABC Que se bobear não ganhou uma jogada do garoto Ô Nando, eu concordo contigo, hein, cara O tal do Marlon deve estar tá sonhando com ele, tá? E o tal, o Marlon, não vai ficar chateado comigo também, tá? Fui, assim, pra brincar com você, que tadinho Você deve, tá, deve ter sonhado muito com com o balanço do camisa 49 do Vasco. Lendo mais aqui, ó então o Nando votou primeiramente no Andrei, mas como não deu opção do, do Andrei, ele ficou com o Vinícius. É, eu vou explicar para vocês, vascaínos, por que eu não coloquei o Andrei. O Andrei realmente faz uma ótima temporada, para mim é o melhor jogador do Vasco ao lado do, do Cano na temporada, mas ontem, aquela jogada do Paulo Sérgio, quem vacila é o Andrei. O Andrei dá um bote errado, ele atrapalha o Castan. E aí, aquele do cabelo descolorido, camisa 19 do ABC, faz a jogada e cruza pro, pro Paulo Sérgio perder.
0: E tem outro lance dele, é que esse ano o Abel ele tá saindo, todo, todo tiro de meta é o Andrei que sai, né? Com, sim, sim, é um, com e, dois jogadores e, alinhados. Exatamente. E ele sai com o Andrei, um lance, assim, a, o Vasco tá todo aberto e o, o Andrei sai com a bola, ele tenta um lançamento, a bola sai totalmente errada. E o jogador do ABC só não domina certo Porque senão era, era o, a zaga estava totalmente aberta
2: Não, eu lembro então... desse lance, João E a torcida chiou muito nesse lance Exatamente. O André errou em outras situações assim Como eu estou falando, eu, eu venho elogiando Constantemente o André, mas ontem Eu acho que ele cometeu algumas falhas que poderiam comprometer A atuação dele, mas também concordo Que ele qualificou muito a saída de bola do Vasco Ele tem um ótimo chute de fora da área Mas ontem também tomou decisão errada Quando o Cano estava na linha da, da área ali Em posição legal, ele resolveu chutar com o um cara Marcando em cima dele, porque ele é um jogador que finaliza bastante Mas enfim, não dizendo que o Andrei foi mal Mas não, não, não esteve no nível dele Mas entendo aqui os votos Deixa eu pegar um voto diferente aqui galera Olha só Vinícius, Vinícius ó, Viní O Vinícius Santos, que é charado Vinícius Botou no André Por mais que tenha errado um passe na saída de bola Digo que foi mais uma bola na fogueira do Miguel Do que demérito dele Ele está dizendo que esse erro que o João citou Foi mais erro do Fernando Miguel Vamos lá, deixa eu ver se eu pego... O cara só dá Vinícius, gente. E o Andrei também,
1: Era é, ano passado, quando eu cobri o Vasco, uhum. algumas pessoas... Eu sempre comentava muito sobre o Andrei, né? Porque o Andrei é um jogador que... Que há muito tempo já vem nessa expectativa, a torcida, o Andrei vai ser um grande jogador, aquela coisa toda. E algumas pessoas me falam que ele, assim, ele, claro, é muito técnico, mas ele, às vezes, ele demora pra entrar no jogo, às vezes ele... No meio do jogo, ele meio que apaga, sabe? Aquele jogador que não tem aquela... Parece que tem que dar um choque nele toda hora pra ver se ele acorda. Então, às vezes, ele peca muito por decisões erradas por isso, porque às vezes é falta de atenção, isso é o que ele tem que cuidar com o tempo, né?
2: Felipe, aqui, ó, tem um voto diferente aqui do Luiz, ele tem um, uma arroba aqui diferentona, Joe Snake Joe Star. depois ele pode explicar o que, é que é isso aí, com essa carinha de palhaço aqui, que ele botou um emoticom tipo daquele palhaço crush do, <risos> dos Simpsons, o Luiz falou, Guarim é o termômetro do meio de campo do Vasco, Enquanto ele teve gás, o time pressionou o ABC físico e tecnicamente. O moleque ainda escreve bem. Esse bobear é da nossa área. Jogando possivelmente os 20 melhores os melhores 20 minutos do time na temporada. E aí acabou o gás e o nível do time inteiro caiu junto. Eu concordo que o, o, o Guarim jogou muito bem enquanto teve perna. O problema é que ele perdeu as pernas muito rapidamente. Ele está fora de forma. Só que é muita qualidade. O cara é diferenciado e o Abel falou. Como ele não está inteiro ainda... O Abel pretende colocá-lo mais à frente Mesmo como um meia, como um 10. Então não precisa marcar tanto atrás E quando o João citou aquelas triangulações Uma coisa que me chamou a atenção Foi justamente a participação do, do Guarim O Guarim ele aparecia na área Você vê que ele recebe uma bola do Vinícius Ele chuta por uma, uma boa defesa do goleiro Rafael Posteriormente ele faz um lançamento Quase da linha do meio campo Pro Cano, só que o Cano não domina certo Depois ele domina no peito Uma inversão do Vinícius Chuta por uma ótima defesa do goleiro Eu achei que o o Guarim fez grande partida. Mas, a, o galera, eu vou admitir para vocês. Está todo mundo votando no Andrei aqui. Eu tomei um sacode da galera do Vascão aqui no, no Twitter. Todo mundo... Pô, Fred, por que, que você não colocou o Andrei? É, é que ele tá, não estava nas opções, né? O Gabriel aqui falou... Andrei, fundamental na criação. Não cheguei a ver as estatísticas eu... ainda, mas tem predição de que ele foi o líder em desarmes, interceptações e passes certos. Jogou demais. Gabriel, no nosso scout... É... Realmente ele foi o líder de desarmes com seis desarmes Tá, é o Gabriel Feijó GB Tem que falar aqui, deve ser Gabriel Feijó é o nome dele, né? É, pra dar o, o crédito a ele aqui Mas ó, é Vinícius pra caramba Deixa eu ler mais o nome da galera que votou no Vinícius ó. É, Aqui, ó O PH votou aqui O PH é o R Vieira 09 Deixa eu voltar lá pra cima pra galera que votou no Vinícius é, A NCB Vasco é um perfil aqui Que noticia sobre o Vasco também Uh, o Denis CRVG O Denis Santos Falou que o Vinícius criou muito Sem afobação O Pikachu batendo falta Deixa eu ver a roupa dele aqui O Saad Humberto Falou aqui, ó. Vinícius, o moleque é liso demais E está começando a se soltar no profissional Acredito que no brasileiro ele vai render muito uh, O Vascaíno doentio Botou aqui, votei no Vinícius Mas acho que foi o Andrei Dono do meio de campo e aqui, para terminar aqui com a participação da galera, o Luiz Fernando, que o arroba dele é uma bandeira da Colômbia, certamente é fã do Guarim, e uma hashtag YNWA, ele fala, Vinícius, pois simplesmente participou de 90% dos ataques. Só mais um comentário, esse do meu sogro, que você sabe que eu gosto de fazer uma média com o sogrão, <risos> caindo, né? Seu Paulo, né gente boa, ele Seu também Paulo votou tá no Vinícius. Seu Paulo, inclusive, faz aniversário no próximo dia 13, hum. eu não sei se eu vou participar do podcast do Vascão na semana que vem Então já uns parabéns pro meu sogro aí <risos> Só não vou dizer quantas primaveras ele tá fazendo não Mas mal, né? mandar um abração aí Pro seu Paulo E eu também votei no Vinícius, tá seu Paulo Felpinha, eu manda ver aí Não sei se vocês
1: aí. concordam comigo, mas eu acho que essa, essa, esse crescimento do, do, do Andrei Vai muito em função da, da queda do oh, Esqueci o nome dele
2: ó. Oh, Desculpa que eu tava do vendo volante, Do volante,
1: do, do Raul.
2: Raul Ah sim, eu... desculpa eu... Felp que é o seguinte Rafael Zarco sabe uhum. tudo de Vasco, ele estava me mandando informação aqui, aí eu fui ler rapidinho, por isso que eu perdi um pouco o fio da meada. Mas não, de... eu acho
1: que o Raul ele, hum. ele começou, não começou o ano tão bem como ele terminou ano passado. Então, ontem eu vi também grande parte do jogo e, e, e ele não sei, algumas bolas erradas. Eu acho que, acho que esse crescimento do André tem muito em função também dessa... Desse, não sei se eu estou errado, que vocês esses comentários. sobre isso.
0: Olha, eu vejo o André, parece que ele está sendo mais ele tá tendo alguém atrás dele falando mais. Assim, o, que, que, ele tem que, o, o que, que ele tem que fazer fora de campo? Eu acredito que ele tá sendo... O, o crescimento dele talvez não seja só pelo Raul. Acho que o Raul tá, tem jogado pior e sendo como o Vasco por completo. É. Thalys tá? Magno, Marrone, Raul... Todo mundo tá pior, assim, na minha opinião. Mas o Andrei, ele me parece que... Se ele tinha algum, algum tipo de comportamento fora de campo pior, assim, não, não, tão, não tão certo, ele, era, ele, ele agora tá, tá sendo mais focado, acho que talvez nos treinamentos no, no que ele tem que fazer dentro de campo, porque ele é um, um jogador do Vasco um dois que tem mais, mais potencial para crescer né cara é. e ele tava perdendo a carreira ano passado ele quase não era relacionado várias partes, vários jogos ele não era relacionado não, não era. então tipo assim, alguém deve ter falado com ele que ele precisava mudar alguma coisa tava errada nele e eu não acredito que seja só o Raul o Raul tá mal eu, eu, Inclusive ontem eu acho que ele não jogou bem é. De novo, ele errou muitos passes. Ele, ele, não tá, ele não tá com aquele vigor físico Na hora de, de entrar no, Pra desarmar, pra, pra chegar junto Mas o Andrei Eu acho que ele tá sendo mediado por alguém Alguma pessoa tá falando com ele para ele, ele
2: ficar mais focado Eu acho a opinião do João Bastante interessante Ele até falou que tem alguém atrás, talvez seja o Castan Ele já que tá de primeiro homem, pode estar tá orientando Porque o Castan tem uma leitura de jogo muito boa e eu concordo com você em relação à queda do Raul, o Raul realmente, assim especialmente contra a Resende e a ABC, ele caiu demais. Ontem, ele depois, ele dá uma melhorada porque ele participa do gol. É, o Vinícius é muito inteligente na jogada do gol, porque o Vinícius, apesar de ter é, vencido seus duelos pessoais com o lateral esquerdo do Marlon na velocidade e no drible, ele não foi só a velocidade, ele não foi só um moleque corredor. O lance do gol o Guarim, que é o melhor jogador do Vasco passa, pede a bola e o Vinícius, com personalidade não dá a bola vira para o Raul e aí que o Raul toma a primeira melhor decisão do jogo, a primeira decisão acertada digamos, obviamente que ele deve ter acertado vários passos laterais, mas eu digo a primeira grande participação ele toca na esquerda, o Marrone cruza e o Cano faz o gol, então eu acho realmente que o, que o Raul não tá bem e, e a torcida do Vasco vaiou ele um pouco, ontem quando ele saiu ele, ele recebeu umas vaias então é, é um jogador a melhorar Mas eu concordo, concordo um pouco com a leitura do João Não sei se, se a queda do Raul Tem atrapalhado o André Eu acho que talvez a queda do Raul tenha atrapalhado Até mais o Pikachu Porque o Raul ajudava muito caindo Isso. ali pela direita Já jogou como lateral direita Ele não tem tido a mesma volúpia Pelo lado direito de ataque Até salvo engano A primeira finalização interessante do Vasco É do Raul Foi ontem que recebe uma pela direita É uma inversão do Cano O Vinícius que é pequenininho tenta cabecear, fica igual o, o, o eu não sei agora o tempo que eu utilizar mas ele fica com a, o bracinho batendo passa por cima dele e o Raul entra e, e bate de primeira, mas depois disso o Raul não fez nada demais, então acho que caiu mesmo
1: Fred, você comentou aí do Castan um, um, um dia especial para o Castan, né? acho que vale muito essa, essa marca de 400 jogos por tudo que ele passou na carreira né aquele problema de saúde que ele teve, o tumor né? na, na cabeça ele tirou, ficou um tempo parado, voltou a jogar futebol e hoje é um cara que é, que é um exemplo para todo mundo, né, Fred? Queria que você falasse um pouquinho desse do Castanho, desse dia a dia, você que acompanha lá.
2: É, eu convivo pouco com ele ainda, né, Felipe Porque o Vasco está nessa greve de entrevistas por conta dos atrasos de salário, mas me parece um cara muito bacana, né? Assim, vocês
1: conviveram com muito ele. Muito gente fina, muito bacana. Todo mundo diz muito que... Muito profissional, hum. um cara de grupo... Acabei falando para você e eu tô falando dele, né? Não, mas tá certo. <risos> eu, eu, eu passei o ano inteiro lá, né? Ano passado e então, eu tive mais contato que o Luxemburgo abria muito treino, né? no passado. E o castan sempre solícito, um cara de grupo, um, um líder realmente do Vasco. E, e eu, eu fico muito feliz por esse momento também dele, assim, da carreira dele, da vida dele. É super legal.
2: É, eu acho que você está mais habilitado do que eu para falar dele mesmo, porque realmente, diferentemente do que aconteceu com o Luxemburgo, agora o Vasco não abre treino nenhum, praticamente. Pois é. Então a gente não consegue ver como que é a atuação dos jogadores, o comportamento. Mas a gente vê que o, que o Castanho é um cara bacana. Ontem, por mais que os jogadores não estejam dando entrevista, ele fez questão de fazer um positivo para a gente lá. E é um cara que merece mesmo. Você contou aí pela história dele. Assim, só time grande praticamente no currículo. Jogou no no Barueri também, mas que foi um trampolim para ele ir para o Corinthians, depois jogou na Itália, jogou na Roma, que é uma camisa pesadíssima do futebol italiano, então é um cara que merece, se emocionou na homenagem que o Vasco fez, a gente observou algumas imagens na internet, e a torcida deu muita força para ele, a torcida canta aquela, aquela canção que tem a, a, aquela história da Ponte, né? Ponte que partiu, é o melhor zagueiro do, do Brasil, Castan, e ele tem jogado muito bem mesmo, é um cara que, que merece, então achei muito bacana a participação dele, ele merece todas as homenagens e que consiga continuar influenciando, não só os jogadores do Vasco mas a torcida também, porque é um cara diferenciado
0: e eu, quando era do, do futebol, eu participei com a galera fiquei uns três meses ali no, no futebol do Globo a gente teve oportunidade também de ir com eles para os treinos né? e eu via o Castan não só essa parte de liderança dentro de campo, mas eu, eu todos os treinos que eu vi, eu vi ele conversando muito com o Thales Magno, assim, dando conselho, e acho que esse ano pode ser muito importante pro Vinícius, que tá chegando pro próprio, próprio Thales Magno, tá tendo uma queda de rendimento, então você vê a importância dele não só dentro de campo, é, com vigor físico, com aquela chegada forte, sendo líder mesmo, falando com o juiz e tudo, mas ele, ele lá, quando cara, quando a gente vê ele conversando com o Thales Magno, parecia meio pai, assim, sabe, tipo de conselho mesmo, acho que é uma coisa muito importante. É o um, é um, é um principal jogador do Vasco nesse, nesse sentido.
1: Agora o grande herói do jogo, Germancano, mais uma vez marcando, né? Acho que o Vasco aparentemente acertou nessa contratação, né? O Vasco que a gente sabe que está passando por um problema financeiro há um bom tempo e o diretoria, o, o Mazuco sempre falou que o Vasco precisava acertar na contratação, né? E eu acho que o Germancano vai vem fazendo um bom papel e vem mostrando que que o Vasco acertou, né?
0: É, eu acho que são nove jogos e cinco gols, né? Pois é. Você vê que. Nove jogos e
1: cinco gols. A torcida já.
0: É, você vê. A de... É uma dependência, né, do, do Vasco em relação ao centroavante. Mas você vê que ele se posiciona muito bem. Ele não é muito alto, né? Mas Sim. ele consegue chegar. Eu lembro aquele primeiro gol dele, quando ele chega no Vasco. Você vê o fundamento dele. Foi contra quem? Exatamente. Você vê o fundamento que o que um jogador. Foi no Espírito Santo.
2: Me lembrou a cabeçada de Romário, sabia? Que ele é baixinho Pô, também, me lembrou. É, né? é que Certinho, dá uma testada pra baixo, pra baixo pra... sabe? É,
0: Pô, é tu pra vê pra... que o cara tem muita, muita qualidade, assim, sabe? Um Ontem ele teve aquele lance no final do jogo que.
2: Mas estava sem perna já, João.
0: Tava foi Ele domina de esquerda errado. Ele domina de esquerda errado e Parece escapa. que a perna dele bambeia, é. que ele
2: estava muito morto mesmo. Porque assim, tem sido uma constante. Como o Vasco não tem jogado bem, e, e um dos erros que nós temos observado, conversando com o Vascaíno, com os repórteres, que tem ficado um buraco no meio de campo direto. Porque é muito volante e não tem uma armadura. Agora apareceu o Guarim, mas ainda sem. Assim... Tá no, no ápice físico. O que acontece? O cano fica desesperado de não receber a bola. Ele volta, ele vem pedir a bola, ele faz boas inversões. Ele é um cara que ele não é um, um centro-avantão, entendeu? Ele não é um cara que, que é só um definidor, um Henrique Dourado, por exemplo. Entendeu? Ele não é um, um Túlio maravilha. Se bem que o Túlio, no final da carreira, melhorou pra caramba. que antigamente ele era mais um, um empurrador de bola, depois ele já velhinho, começou a jogar bola. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ele não é um cara sem recurso. Ele joga muita bola. Acho estranho que ele tenha aparecido numa, numa equipe grande só agora, assim, com todo respeito às demais que ele já defendeu. Eu não lembro as primeiras da Argentina, mas ele nunca tinha defendido um time do, do tamanho do Vasco, a camisa do Vasco, e o Vasco acertou em cheio. Grande contratação. É chuta chuta também, que nem o Andrei Ontem também Exato. errou Exato. em alguns momentos Tem uma hora que o Andrei está livre do lado direito Ele resolve passa, chutar
0: Passa infiltrando pela lateral O assim, zagueiro ele... em
2: cima dele, ele em vez de tocar no Andrei ele, É ele... fome de centroavante ele... né? Mas é. é isso aí, é oportunismo Eu acho que centroavante tem que, assim me... tem que ser assim mesmo Grande contratação dele Entendeu? Então acho que o Vasco está de parabéns Achou um cara muito bom e assim, crucial né Fez o gol da classificação na Sul-Americana Contra o Petroleiro aqui no Rio um gol meio de letra, né? Uh, fez um gol contra o Altos no Piauí, num jogo que o Vasco era para ter feito uma goleada e perdeu, tanto quase acabou eliminado no final com uma cabeçada nos acréscimos. E ontem, mais um gol da classificação. Ou seja, todas as, a, as partidas eliminatórias que o Vasco fez esse ano, as partidas não, perdão, todos os confrontos, o Vasco passou com um gols de Germancano. O único que ele não fez, o único jogo em que ele não marcou foi no empate com o um Petroleiro lá na Bolívia, mas o gol dele aqui no Rio resolveu. Então o cara é fundamental.
1: E eu acho que é bom a gente lembrar também e destacar mais uma vez a presença da torcida do Vasco, né? Um jogo no meio da semana, o Vasco, como a gente vem falando, com rendimento não tão então, bom, esse ano a torcida foi, marcou presença, acho que é importante também a torcida continuar abraçando o time, porque assim, né? se a torcida abandonar, acho que
0: é pior para o time. É, contar com a torcida do Vasco é sempre, é, a, o, o time do Vasco vai sempre contar com a torcida, é uma torcida muito inflamada, sempre muito empolgada. Então, vai ter jogo semana que vem, Vasco e Goiás, se vai ser no Maracanã ou vai ser em São Januário, com certeza vai estar lotado, provavelmente é. vai estar... A torcida do Vasco ela é muito empolgada com o time... Mesmo sem a situação estar tá, tá boa... sabe Então o Vasco não tá jogando bem esse ano... Nenhum jogo, mas você vê... Botou 31 mil de é. novo... Então acho importante... A torcida do Vasco vai caminhar com o com um time... Um campeonato inteiro... o campeonato brasileiro que vai ser dificílimo... O Vasco vai, vai ter sempre o apoio... Um, a muleta da torcida para
2: carregar durante o campeonato... Eu acho que a torcida do Vasco... Ela resolveu se curtir... Já é. que o time não está proporcionando espetáculo... Já que Encorre. tem sido sofrido Já que o time fez só 8 gols em 11 jogos Que é um número ridículo, desculpa Assim, com todo respeito Ao time do Vasco Ao Abel ao, A toda a comissão que, que, que Compõe o Vasco Mas é muito pouco para um time grande que está disputando Carioca Majoritariamente contra times pequenos É, o Carioca né? tem uma média inferior a um gol por jogo no ano é. Então, com todo esse sofrimento com todas essas dificuldades, crise financeira, a torcida do Vasco falou, vou, vou me curtir. Eu vou lá para o estádio para curtir, para cantar minhas músicas, para ver que a gente é grande mesmo. Aí faz demonstração na, na adesão para o sócio torcedor. É comprando ingresso, é lotando São Januário, é lotando Maracanã. Então o Vasco não quer se curtir. Até porque um jogo de futebol sempre é divertido. Se o Vasco não comprometer, se não perder os jogos, porque não vem perdendo. Tem jogado muito mal, uhum. mas não perde a seis jogos. O cara vai se curtir, ele vai lá cantar as músicas na barreira, eu vou festejar e tudo mais. Tirar vai aquela brincar. selfie, né? Na
1: jeito social, tirar aquela selfie. Exatamente, o cara cerveja, vai curtir. Jogar é. Pra cima. é isso aí,
2: o cara vai curtir o Vasco e ele tá certo, meu irmão. Não pode abandonar, entendeu? Acho que, que é muito fácil só torcer na boa, entendeu? A gente que tem 30 e poucos anos aqui, só o João que é mais novo, a gente viu o grande Vasco, né? Do, do final dos anos 90 para o início dos anos 2000.
1: Pouco, Gostei, Fredão. É,
2: filho, não mas é que tu tem cara de... Eu sei que tu já tem 41, se eu não me engano, mas não parece, <risos> pô, tu parece que tem 29. Eu que estou com 34 com carinha de 50. Mas, enfim, a gente viu um grande Vasco é. e naquela época o Vasco sempre lotando estádio. Mas quando o time está ruim, tem que fazer essa demonstração mesmo. A torcida do Vasco está mostrando que é apaixonada e vai continuar lotando. Tá se curtindo, tá de parabéns.
1: Maravilha. Vamos seguir, então, na próxima... Vamos falar do próximo jogo do Vasco. Campeonato Carioca, volta redonda, né? Fora de casa. Guarim joga. Como é que tá a situação do Guarim? A gente falou dele agora, né? Causa uma preocupação. Como é que tá, Fred? O que, que você acha que o, que o Abel vai, vai colocar? Vai colocar o time titular? Vai poupar? Porque na próxima semana já tem Copa do Brasil de novo.
2: Como é quinta-feira é no Rio de Janeiro, Felpo, eu acho que vai, vai para força máxima. É contra o Goiás, exatamente, porque o Vasco. O Vasco
1: tem que tentar se classificar eu, O Vasco está em pra, terceiro, né, na, no grupo agora. No grupo, na, então na Taça Vencer. Rio. Se perder por Volta Redonda, aí se complica de novo e vai que mais uma vez no turno, né, não disputa uma semifinal. O que
2: vai ser vergonhoso. É né, inacreditável.
1: Né? Eu não lembro a última vez que aconteceu, se aconteceu.
2: E assim, eu, o, o, a Taça Rio é em tiro mais curto. Sim. São só cinco jogos. Uhum. Então se o Vasco perde agora, já compromete praticamente o Campeonato Carioca todo. Eu acho que vai de força máxima. Em relação ao Guarim, o Hector hoje, ontem quando a gente saiu do Maracanã A gente até mandou mensagem Ele mandou mensagem para o médico do Vasco A gente estava até com vergonha de mandar tão tarde Mas como o cara estava no estádio, de saber que ele estava acordado Ele respondeu né? E ontem ele falava, olha, é uma possibilidade de fratura Hoje foi constatada a fratura É uma fratura No popular dedo mindinho Da mão direita Que não o impediria de jogar, só que a comissão técnica, a preparação física, a fisiologia e o departamento médico estão avaliando um desgaste físico, porque Sim. realmente o, o Guarim estava botando os bafos para fora nesses dois últimos jogos. Então é possível que ele seja poupado. Mas, assim, impressionante como ele participou bem ontem, né? Assim como o cara entrou na área, é, ele virou dono do time, assim, como contra o Resende. Eu não lembro no ano passado, assim, eu, eu assisti a estreia dele contigo no Vasco Botafogo. Vi muitos jogos do Vasco, mas não todos. Eu não lembro dele bater tanta falta de escanteio. Contra o Rezende, ele passou a bater todos os escanteios, todas as faltas. É,
1: assim ano passado, não.
2: Então, ele ele assim no passado, Então, ele resolveu abraçar esse time, um time que foi muito rejuvenescido. E ele falou, não, é comigo, é comigo. Entendeu? Foi uma negociação longa. Ele é. não está não desde o início da temporada com o Vasco. Ele demorou para dizer sim ao Vasco, para resolver a questão das dívidas, porque ele não tinha recebido o salário do Vasco ainda, o Vasco estava devendo desde setembro e aí paulatinamente foi pagando agora a dívida é um pouco mais reduzida mas assim, só para dar um exemplo o direito de imagem do Vasco está em atraso desde setembro tem gente que fala desde agosto, eu já ouvi sete meses seis meses, a gente não tem como precisar, mas a gente usa o setembro que é o, o que mais se fala dentro uhum. de São Januário então o Guarim não tinha recebido ainda, voltou tínhamos a informação que estava muito bem fisicamente não é o que se apresentou até agora, não tá. Mas bola joga muito, é, bola, né, Felipe?
1: Tem muita bola mesmo. Hum. Depois desse, do Campeonato Carioca, mais uma vez Copa do Brasil na quinta-feira. Goiás. Goiás. Em São Januário ou Maracanã, né? Tem a possibilidade de Maracanã, Fred? Tem, tem, tem. O
2: Vasco parece que bate o martelo hoje, ainda. Ainda não. A notícia ainda não foi divulgada pelo Vasco, a decisão não foi tomada. Quer dizer, se foi tomada, ainda não foi é, pública e assim, eu apostaria no Maracanã, sinceramente, é. acho que é jogo pro Vasco, como é a primeira partida em casa, eu acho que deveria apostar num jogo para 60, 70 mil pessoas e divulgar mais assim pra, pra lotar, agora já, já entrou numa fase que o Vasco tá próximo da entrada dos times da, da Libertadores sim, sim. o Vasco precisa estar entre os sim, maiores sim. do país, porque o lugar dele ah, no, 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 o elenco tá enxuto o time tá com dificuldade mas o lugar do Vasco é pelo menos na fase em que entram os participantes da Libertadores. Então esse jogo da quinta-feira que vem é crucial para o Vasco. Sei que é importante não pagar o um mico, como vocês falaram, de ficar fora da semifinal da, da Taça Rio, mas eu acho que a prioridade é Copa do Brasil e Brasileiro, e a Sul-Americana, evidentemente. Acho que Brasileiro, o Vasco ainda não tem elenco para brigar, ainda não tem, mas no mata-mata o Vasco tem que estar tá vivo, tem que ir até o fim, até porque... Copa do Brasil, a grana entra é e entra falar, bem. O
1: lado financeiro pesa muito nesse momento.
0: Mas engraçado, você falou do Maracanã, por mim eu, eu jogaria em São Januário se eu fosse o Vasco. Acho que Porque o é Vasco... Tem mais pressão? Mais pressão, é mais, o Vasco é mais forte, é mais torcida ficar mais perto do, do... Em São Januário parece que de vez em quando não, não é tanta... É, é, no Maracanã parece que não, de vez em quando não é a casa do Vasco. assim hum. pro, Ainda mais para um jogo que vai ser o primeiro, ou seja, o Vasco tem que ganhar, tem que fazer o resultado. Eu diria que, que eu de, deveria ser em, em São João Acho né? que o
2: João viu muita selfie ontem e ficou incomodado quando ele assistiu o João.
1: Agora uma pergunta aqui, é Benítez. Muita gente perguntando quando é que, quando é que o homem estreia, Fred. Pode ser na Copa do Brasil, Janaquina? O que, que falta para Benítez? É, ele tem que e ser outra pergunta, vou, vou aproveitar. Onde é que ele entra nesse time do Vasco?
2: Então, ele ainda não foi regularizado. Ele é um cara que já jogou centralizado como 10, mas também cai pelas pontas assim Eu acho que entraria mais para ser organizador. Onde está o Guarim quando... hoje? Onde está o Guarim hoje? O Guarim já oficialmente mas... voltaria. É, é. Para quando o Guarim tiver 100%, quando tiver. É totalmente recuperado. Aí eu acredito. Quando a gente tiver, assim, e vocês né? montariam
0: o, o meio-campo do Vasco? Como assim? Com...
2: Eu, eu iria com esses daí mesmo, André, Guarim e o Benítez. Que eu não hum, conheço é, ainda, mas eu, eu
0: vi pouco do Benítez. Eu cheguei a acompanhar ele um pouco no Independente. Ele jogava muito pelo lado direito. Ele jogava onde teoricamente joga o Vinícius ou sei lá, o Marrone. Quando
1: toda nessa, nesse meio é marcação, né? Não sei como é que. Se o Guarim vai marcar tanto como um segundo volante. É, teria eu, que
2: ter um pegador, isso é verdade.
1: Os, os dois da, das pontas vão ter que voltar muito pra ajudar. Enfim. É que eu mas sou aí, muito
2: romântico, Felipe. Eu gosto de Não, mas bola.
1: eu também gosto. É, também, <risos> pra mim, essa é a melhor formação. A questão é.
2: O Raul sai do time? Ah, eu tiraria no momento, Nesse sim. Nesse momento eu também. Gosto do Raul, também. acho um jogador bem útil. O Vasco foi um achado do Vasco em 2018 trazê-lo. Mas eu tiraria o Raul, sacaria o Raul.
1: E aí, Foi? Falamos tudo? Tá legal, não né? Falta alguma coisa?
2: Acho que só faltaria dar um presente para a torcida do Vasco, né? aquele gol do cano
1: antes. O que você acha, Felipe? Vamos acabar com esse gol do cano? Vamos. Com a transmissão? Com, com, com a narração né do gol do cano?
2: Acho que é uma boa, né? que a, Aquele momento ali foi uma explosão. Eu fiz uma foto muito maneira que eu botei no tempo real do, do GloboSport.com, que na hora do, do gol do Vasco o ABC faz a saída de bola, mas a, as câmeras ali na tribuna onde nós estávamos posicionados estavam todas viradas para a torcida do Vasco, ninguém queria saber do jogo mais, porque parecia que era o alívio mesmo, assim. ali parecia que o Vasco ratificava a classificação, mas no final teve um sofrimento, que a defesa começou a errar, Fernando Miguel saiu jogando errado, só para ser Vasco, né? para ter um sofrimento, mas acabou que deu tudo certo, e a torcida tem que celebrar esse gol aí do Matador Germancano, cinco gols em nove jogos, né Felpinha?
1: Maravilha, Fredão, obrigado mais uma vez... Acho que a gente é a primeira vez que a gente faz eu apresentando e você aí, né?
2: Então, que venham novas vezes, porque pois você é. apresenta bem demais, você é bom repórter, já foi bom repórter cinematográfico na época <risos> que a gente fazia a rua de todos os times. E além de tudo, ainda é um ótimo apresentador, é uma honra. Minha é, É, curtiu aqui, é mandou
1: bem, né? É, Tranquilo. Ó, grande
2: Ai. estreia do, do João Guerra, né, cara? Como eu falei, né? tem um nome bélico, um nome, de... mas ele trouxe bélico. paz <risos> e alegria num dia de muita felicidade para a torcida vascaína. Valeu, João.
0: Valeu, Valeu gente, João. um prazer demais estar aqui com vocês hoje.
1: Valeu. Ó, antes de passar o gol aí, a para vocês ouvirem, eu vou lembrar que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, Vascaína, Felipe Costa, por aqui, mandando aquele abraço. Fica agora com a, com a transmissão desse grande gol de Irmã Cano. Valeu, tchau!
2: Bola na entrada da grande área. Chegou na boa, no Raul, a distribuição, Marrone na linha de fundo, o
1: Cano pediu tem cruzamento na direção do Cano! Gol!
0: O argentino é artilheiro, ele sabe fazer gols! German Cano coloca o Vasco na frente, um pro Vasco, zero para o ABC. Pra você curtir de novo, Raul Marrone, condição legal! Condição legal, Marlon dava condição. O cruzamento chega no artilheiro e dali ele não perde, dali ele não perdoa. German Cano, um pro Vasco, 0 para o ABC. Por vários ângulos pra você German Cano 1 a 0 Vasco Sai pra festa com Marrone Cano Juninho na cobrança da falta Gol Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina
2: É o GE Vasco